0: Muy buenos días, mi nombre es Puerta Sánchez Kevin Einar y este es mi podcast de Deontología y axiología jurídica. Para comenzar, eh, empezaremos con el tema de la fundamentación ética, moral y el derecho. Ok, para fundamentar la moral eh, consiste en legitimizarla racionalmente. O sea, existen o debemos contemplarlas como normas morales eh, no aceptadas o que de alguna manera no están impuestas y que son, son razones propias o son capacidades propias de, de un humano. El derecho y la moral y la ética constituyen tres conceptos cercanos, análogos y unidos entre su fundamento. En cuanto a su fundamento se refiere ya que todos ellos subyace una idea en común. Relacionada con la rectitud, la corrección, la búsqueda del bien, lo justo, lo razonable o lo fundado eh, Pues el derecho es un instrumento de excelencia, de la justicia Según Justiniano, la justicia es darle a cada quien lo que corresponde eh, Y la justicia se fundamenta pues, en el orden que tiene que ver con la misma esencia del hombre el hombre es un, el ser humano es un, es politicón, es social por naturaleza, entonces eh, el derecho va directamente eh, pues al comportamiento social, tiende a buscar un orden, una convivencia social y contiene pues una amenaza y una sanción. También establece que pues es un orden entre personas eh, de una sociedad o de la sociedad y pues del estado en el, que, en el que las personas viven ahora bien ubicaremos algunas de las diferencias entre la moral y la ética jurídica ok, empezaremos con la ética la ética pues comenzamos con una base que es teórica eh, también es una base individual eh, Inmiscuye la razón, problemas universales, se apoya en la filosofía, incluye eh, pues, la conducta desde la conciencia y la voluntad. Habla mucho de del ser eh, profesional, de alguna manera. Y por otro lado, encontramos la moral, que es la práctica. Es, es más práctica la moral, eh, es lo que comentaba hace un momento, es más subjetiva, es una base social, eh, de alguna manera entra la fe, son problemas individuales propios de, de persona, se apoya en las costumbres y pues son normas que actúan desde pues, el exterior del inconsciente, vaya. Ética moral y el derecho. Eh, según el esquema axiológico de la UAMX, dice reconociendo los grandes y siempre complejos aportaciones de la filosofía moral, eh, pues bueno, la. Tienen, tienen una estrecha relación. Porque la honestidad, eh, el respeto, la buena fe, la tolerancia, la sencillez, la paz, entra también la justicia, la honestidad, la humedad, la sencillez, la tolerancia, la buena fe, eh, la generosidad, en eh, derecho la justicia, la gratitud, la honestidad, el respeto, la paz, la, la lealtad, la urbanidad, la sencillez, la templanza. En la moral pues entraría también la, la justicia, la honestidad, lo que mencionaba hace, hace un momento. Pero bueno, pasaremos a las funciones del de código de ética. Eh, podemos encontrar la función declarativa que formula valores fundamentales sobre los que se basa determinada ética profesional. Eh, en, este, en este ámbito encontramos el principio del código de ética que es la anatomía, la aplicación de las leyes no se ve influenciada por cuestiones de, de alguna relación social con mi pariente, mi amigo, mi lo que, lo que sea. El, profe el profesionalismo, perdón. Eh, en este se necesita ser responsable y estar capacitado, y e a la vez ir innovando en, en razón a la sociedad. La independencia que es juzgar desde la perspectiva del derecho y no a partir de presiones o intereses la imparcialidad que es evitar las ventajas y privilegios a cualquiera de las partes la objetividad que prohíbe la aplicación del derecho de forma subjetiva que son las creencias ideológicas el derecho es... la ley es dura pero es la ley entonces es parte del derecho positivo que está escrito en nuestra constitución y debe ser eh, interpretado de una forma genérica. Bien, ahora pasaremos a los sujetos en el ejercicio profesional. Servidores públicos y funcionarios públicos. Un servidor público son todos aquellos representantes de elección popular eh, a los miembros del Poder Judicial de la Federación. Los funcionarios, los empleados y en general pues a toda persona que desempeñe un empleo o cargo u comisión de cualquier naturaleza en la administración pública del estado. Eh, por el otro lado encontramos al funcionario público que es un servidor del estado designado por la disposición de la ley o por elección popular o por nombramiento de una autoridad competente para ocupar grados Superiores de la estructura orgánica Y para asumir funciones De representatividad ¿Qué quiere decir esto? Es a donde elegimos A nuestros senadores Diputados O en su defecto Un funcionario público también es O un policía municipal Todo, Toda persona Que lleve a cabo la función eh, Pues una función jurídica Una función jurisdiccional Pero Pero no olvidemos que hay criterios de jerarquía y de potestad pública. Un empleado público es un órgano personal de la actividad administrativa. Eh, presta un, un determinado servicio al público, eh, es alguna cuya realización... Participativa, de algún carácter permanente o profesional, por ejemplo, eh, alguna secretaria, ¿no? Secretaria en archivos de tal, bajo un sueldo. Un trabajador, eh, pues, como el artículo constitucional 3 de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado por Trabajador, eh, pues, es, se entiende como toda persona física que presta un servicio físico, intelectual o, pues, de ambos géneros. Ok, pasamos al siguiente tema que es, son los sujetos en el ejercicio profesional, pero en este caso nos enfocamos en el sector privado y en el sector público. Pues el sector privado es un conjunto de entidades o empresas, instituciones, entre otras, eh, en las cuales sus actividades económicas no están controladas por el Estado, pero sí se rigen pues, por las mismas leyes en el país en donde radican o donde operan. Eh, son sociedades comerciales obviamente con un objetivo de lucro o de beneficios monetarios a través de producción o un bien o un servicio que ofrecen dentro de un mercado competitivo ok eh, una de las características del sector privado eh, con una pues intención fija eh, Quiere atraer capitales mediante las empresas, crear impuestos de trabajo, investigar, desarrollar e innovar en cuanto a pues, los usos de los métodos y los procesos, producir bienes y o servicios. En el sector público eh, es el conjunto de organismos administrativos, ya sea órganos jurisdiccionales, instituciones, corporaciones y oficinas del mismo estado, que pertenecen, eh, o sea, son son públicos, es para todos los ciudadanos del país y pues se encarga de ejecutar las políticas, las leyes y o habitualmente vaya eh, pues servicios básicos indispensables pues de los habitantes del país. Sus funciones tienen como pues finalidad la satisfacción de los intereses colectivos de las mismas personas que, que conforman al estado. Y está constituido el sector público pues por tres poderes Que es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial El poder ejecutivo es quien ejecuta las normas El poder legislativo es quien crea las normas Y el poder judicial es quien sanciona pues el servicio de, de estos no Bien, ahora entramos eh, al ejercicio independiente ¿Qué es el ejercicio independiente? Pues es, es un ejercicio que presta sus servicios a, a una o más personas con un contrato de trabajo de por medio. Eh, pues ya no hay una configuración, de una subordinación independiente y predomina el trabajo intelectual sobre el, el material. Eh, las condiciones generales de admisión al ejercicio de una profesión jurídica deben atender de a condiciones tanto éticas como eh, de honorabilidad, prioridad como en la actitud técnica del desempeño de las personas eh, para llevar a cabo el ejercicio independiente se necesitan dos características fundamentales que es el conocimiento necesario en el campo al que se va a desarrollar y contar con valores morales y trata de pues tratar de garantizar el bien común. Ahora bien, encontramos también la positivización de ilícitos deónticos. Eh, ¿Qué es lo deóntico? Lo deóntico de es una norma que significa lo que debemos hacer, lo que está permitido, o sea, pues más que permitido es lo que debe debe ser. Eh, pues esta no puede ser sustituida por, por otra norma, ni moral, ni religiosa, eh, pues de ahí yo creo que surge el carácter de las normas, eh, pues en la modalidad deóntica que caracteriza pues la, la, la conducta humana. Eh, pues el carácter de las normas se puede dividir en obligatorias, permisivas, prohibitivas y facultativas. Las obligatorias son las que definitivamente están impuestas y así deben ser. Las permisivas son eh, algún, algún orden de cateo que, que permite... Eh, Revisar a alguien, las prohibitivas es definitivamente prohíbe ese tipo de cosas y las facultativas son las que te dan un cierto poder, por ejemplo una tala de árboles en las que estás facultado para ir talar árboles, una norma podría, podría llamarse facultativa. Bueno, pues sin más por el momento, eh, pues gracias por escuchar este podcast y nos vemos a la siguiente.